0: 这本书在成书的过程，当然也已经经过了蛮多的修改，
1: 对
0: ，所以其实它其实有点融合我现在的自己跟过去的自己的一个对话跟融合，嗯、<哼>我是不至于觉得自己幼稚啊，因为我觉得幼稚是一个<笑>、嗯、对，但是但是其实会感觉到那一种年轻时候的。呃，少年不是愁滋味的那一种感觉，就是，或者是说少年维特的烦恼的那种心情，就是他有些有些烦恼跟纠结。我现在回去看，我已经不会把它当做是一个问题了。那我觉得，呃，三十几岁的时候，你你自己成为你自己会认为的那些问题，其实到最终你未必能够解决它。那其实很多问题生来不是用来解决的。它其实就是一个存在，你只是想办法让它不存在而已。所以只是那些问题不存在了，但是我没有解决它们。可是我透过这本书我把它记录下来，因为我相信很多在三四同年纪的朋友，他会有过像我一样的那些质问，比如说我要去哪里？我是谁？我为什么会这么痛苦？我好像拥有了一切，却好像又什么都没有。欢
2: 迎光临。今天的盛情款待，请享用。在每个礼拜，我们都会跟大家来分享一本好书。今天要分享的一本好书呢，他自称他自己是一个写字的人 ，O 型金牛座的偏执狂。他有多偏执呢？他最近出了一本书，这本书就是说我自己的一个旅行，书名叫做《一直走就不怕孤独了》。今天访问的是我不知道他还孤不孤独的黄庭，也是。非常著名的作词人。那如果大家要有喜欢万芳的话，你一定听过万芳一首歌曲叫做《阿峰今天没有来》。这首歌的歌词呢是他所写的，而且还入围了金曲奖。像是周华健的《少年》啊、叮当的《我爱他啊》啊这些等等的，唱进你的心的这些歌都是黄婷所写的。那他自己写书呢，会不会也写进自己的心里呢？今天跟大家分享就是这本书《一直走就不怕孤独了》。Hello， 黄婷老师好。
0: Hello， 金圣好，大家好，我是黄婷
2: 。这个书花多久时间出版
0: ？呃，其实我因为我上我上一本书是十八年前出版的，叫《恨生歌》。那那时候、哦哦
2: 、我应该说有我听过，我还是我应该说哦，我没听过<笑>
0: <笑>都可以。我希望你听过啊，因为表示有有有有有
2: 有出版的好书<对>这样子。对对对。那《恨<对>生歌》十八年，然后十八年后之后再写这本书。
0: 对，因为十八年前就在出版这本书的时候，认识了当时大块的总编辑，然后也是我《恨生歌》那本书的编辑，他叫韩秀梅。哦、对，那他同时也是一直走就不怕孤独了这本书的编辑。有，那我在上一本书其实就跟他呃结下了非常好的缘分。那之后其实他就一直鼓励我，呃，可以继续写下去。但是因为我出完《恨生歌》之后，我就进入了唱片这个产业，
1: 嗯
0: ，我就开始写歌词。写歌词花去我非常大量的时间，嗯、其实完全没有时间可以可以去写书这个状态。什么样的书啊？呃，其实我我我其实以以文字这件事来讲，我其实是一直持续在书写，不管它有没有成书。嗯哼。所以不管我做什么事情，包括我的工作，或是我去旅行，或是我平常生活的体会，其实我都会写下来。那我有长期写日记的习惯。所以，我到现在， oh. 我从十岁就开始写，我到现在这个习惯还是没有改变。嗯，那那所以，其实我要成书的话，其实它相对来讲没有，其实是没有这么难。就是如果我愿意花时间去把我的一些生活记录做一些整理，嗯，但只是说我是一个对自己非常龟毛的人。那那时候去了这四段旅行，其实我在三四童年期去了很多段旅行，只是这四段旅行，我觉得相对来讲它是比较少人去的。对。所以他其实，嗯、呃，我觉得他的那个经历很值得跟很多人分享。那去的时候其实就已经在写了，但是当时没有想太多，就要不要写成书啊什么的，其实都没有。嗯，只是说后来，因为他大概都是我三十五岁到四十岁之间的旅行，所以后来回来之后，嗯、哦呃，我觉得踏入四字头的年纪，他会是一个转折，嗯、一个你的生活状态跟你的思想、你的呃很多生命经验的一个累积，嗯到了四十岁之后，回去看三十岁的年纪，会有一些体会。那我其实这本书表面上看起来是旅行的书，但实际上它其实是我三三字头年纪的一些生命的体会。
2: 嗯，你说生命的体会，对于读者我来讲，嗯、我在读这本书一直走就不怕孤独了。我我其实看到一个黄庭一直在面对自己耶，哎，嗯
0: ，是嗯没错
2: <錯>，嗯，所以比如说你过了四十岁，然后回头看这些三十五岁到四十岁的作品。你会觉得它幼稚吗？或者是你会觉得我要修改吗？或者是，被当时的你所写的文字
0: 给感动到了？嗯、对，非常有趣。嗯、呃我，我其实现在，其实这本书在成书的过程，当然也已经经过了蛮多的修改。对，所以其实它其实有点融合我现在的自己跟过去的自己的一个对话跟融合。嗯哼。那当然，有些的确是，呃，我我我是不至于觉得自己幼稚啊，因为我觉得幼稚是一个<笑>对，但是但是其实会感觉到那一种年轻时候的，呃呃少年不是愁滋味的那一种感觉，就是、mm hmm. 或者是说少年维特的烦恼的那一种心情， mm hmm. 就是他有些有些烦恼跟纠结，我现在回去看，我已经不会把它当做是一个问题了。那我觉得，呃，三十几岁的时候，你你自己成为你自己会认为的那些问题，其实到最终你未必能够解决它。那其实很多问题生来不是用来解决的，它其实就是一个存在，你只是想办法让它不存在而已。所以只是那些问题不存在了，但是我没有解决它们。可是我透过这本书，我把它记录下来，因为我相信很多在三十同年纪的朋友，他会有过像我一样的那些质问，比如说。呃，我要去哪里？我是谁？嗯、我为什么会这么痛苦？我好像拥有了一切，却好像又什么都没有。嗯，都是这些奇特的心理状态。现现在其实比较云淡风轻了。嗯、<哼>所以写这本书其实有点，它刚好在于，在于呃，还还留在那个纠结的尾端。嗯，然后。在写的时候，有些是会会的确会觉得说，习惯那时候干嘛那么痛苦？只不过是结束一段恋情，不必要，何必<笑>对何必搞了？就去爬山，還一直在流眼泪这样。现在现在觉得说，哎呀，那个真的就是一种缘分啦。
2: 嗯，但这就是写日记的好处啊！回头看自己就是，就说哦，原来其实我都可以走得过去的哦。对，呃，因为这个书呢分了四个内容分了四章，然后分了四个地方。我想要先要从行船、嗯、遇空和漂流记来谈起，一来呢、嗯、是我不知道居然有这个地方，二来呢我被你的文字跟里头所描述的事情所触动到了，就是你在、嗯、在河上八天的时间吧，对、嗯、对，對然后八天的时间呢你就一直在河上，这对于台湾来讲不可能想象，<對>就是我在河上可能几个小时，我就可能到，比如说我们在东部啦。可能几个小时之后，我就到了出海口啦、啊。无法想象我一条河可以行走超过八天这样
0: 。然后你就
2: 说，<對>在这个御空河上，你会发现什么也不做，竟然可以是一种幸福
0: 。对于我们
2: 已经一直不断在汲汲营营的大人的我们，嗯、这段文字其实，嗯，让我觉得好，我应该好好去放松一下，或是放空一下，来谈谈这个御空河，好不好？
0: 如果在那个泰鲁格，你可以去南洋西、朔<笑>西<有>。<笑><笑>有但朔西其实也就是一小段了。对对对，对玉玉河其实呃，我也非常开心你看到的这一段的,的重点，就是说，嗯、它它确实是我四段旅行里面最呃最不接地气的，就是最最最野生的一段经验。嗯哼，那。它就是，其实包括你，你即便是在南极，或是你在喜马拉雅山上，嗯，你都可以，手机都可以收得到讯号，你甚至都可以上网，但是你在玉空河是没有办法的，因为它是彻底的没有基地台，它是不可能有基地基地台的。就很神奇
2: 耶，就是、现在现在想都觉得不可能
0: 啊。对，其实我我因为那我因为我去的时候其实已经快十年前了，嗯哼，我不知道现在怎么样，嗯，但我在那个时候，就是因为刚好那时候也是。呃，工作最一就是工作进入了一个还蛮平稳的状态，嗯，然后很大量的使用手机，每天都是就是各种讯息，然后上网，嗯、这些都非常强烈的依赖这些东西。可是我却去到一个呃几乎没有电力也没有网络的地方，而且呃没有别的事情可以做，因为你就会发现，当你没有电的时候，你可以做的事情是很少的，对，所以我就花了非常大量的时间在发呆。就是可能把我过去三十年的呆都发完了，<笑>啊、可能每天都是爬山、爬山、欸，然后就吃东西，然后睡觉，然后发呆，<对>就大概就这样子。可是却非常非常快乐。你就会发现，嗯、因为在,在城市里面，在工作上面，你可能会有满满的行程表，你每天都会很焦虑，说你接下来要做什么事情，然后去追逐那个行程表。可是，当你突然到一个地方，你是没有办法排行程的，嗯、因为我们每天就是划船顺流而下，然后寻找一个可以当天扎营的地方。哦，那对，就是，但你也不知道是哪里，你可能就是每天划七八个小时的船，找一个地方扎营。可是，一旦扎营，你又得呃做很多事情，你要搭帐篷，嗯、你要煮晚餐，然后你要,你要找上厕
2: 所的地方。
0: 对，其实没有地方上厕所，所以其实就是带了一把铲子，
2: 对对，对。
0: 然后就到后面去挖一个洞，<笑>这样。书里有你知道那个过程其实很有趣，就是你、嗯、你没有想，你无法想象，原来在野外上厕所也没有你想象中这么简单。对，因为你可能你可能会需要就是呃，就是第一个是那个地方可可能会很冷，嗯、<哼>然后可能会有蚊子咬、嗯、<哼>你的屁股，对，这样。但是，呃，你你会你会觉得那个是一个很很面对自己的状态，然后很跟大自然亲近。那人在大自然里面，呃，其实就只是一个生物而已
1: 。那我们
0: 人在城市里面，人会觉得这个城市都是我建造的，这是我所筑起来的城堡，这是我的文明。可是，当你被丢进大自然里，其实你也只不过是芸芸众生之一。对，这是我在玉空河很大的体会。比如说，我们有一次到一个满满是土拨鼠的地方
2: ，有啊，然后好可爱，照片好可爱，嗯
0: ，对，很可爱。那其实你就去想象，其实，在城市里面，土拨鼠都是被关起来的嘛，它是被笼子，对，放在笼子里面豢养，嗯，然后可能大家就就在笼子里面观赏它们，那它们其实也会很怕人。可是我们在那个野外的那个。岛那个那个不算岛，那其实就是河边的一块小空地，就是、有时候有个沙洲这样子。对对对，你得一个小沙洲，你得去扎营。然后那、嗯、那些那边的土拨鼠，他是不怕人的，
2: 嗯
0: ，它就在你身边就跑来跑去，就在你脚边，嗯、然后你就看着他，他也看着你，嗯，会逃跑。对，因为我在想说它，它他们可能会因为那边的那边那个地方实在是很少人去，他可能是呃，它可能 maybe 是会现在是全世界去。呃，少少人旅行的地点之一、oh. 嗯，可能都可以到前三名的那种。嗯哼、uh ， huh. 但是南极都很多人去。对，但是因为玉空河相对来讲，它枯燥乏味，而且它它它需要付出很大的劳力，你得每天在那边划船。划船对，所以这种旅行很少人想去。嗯。所以那些土拨鼠它是不认识人的，所以他也不会觉得你有害
2: 。对
0: 。它就是一个完全野生的状态。我对。我后来发现，我非常在那个状态里面，人是非常快乐的。嗯、那个快乐非常纯粹，它没有任何原因，对，它就是一个生命的状态
2: 。对，嗯，所以土拨鼠的出现，你有这样的一个感悟。可是我们对读者来讲啊，看到陀鹿啊，嗯
0: 、它到它就是
2: 照片上面长那个样子吗
0: ？对啊，就是那样子啊，它就是,它,就是它好像马哦，<笑>它很可爱耶，它就很像马，然后可是它又有一个不一样的脚。Oh? 就是对因，因为我们后来去搜寻，就是关于玉空河的生物，对，我们就很确定说那个就是陀鹿，它不是马，它就是木斯，哦， oh. 就是它的英文就叫木斯，它就是一个很奇怪的存在，嗯，可是我们也没有接近它，就是它就是在远方这样子，嗯
2: ，因为你是音乐人啊，我在读这个第二章《行船玉空河漂流记》啊，我在想象的事情是、嗯、那个船独木舟。在河上，嗯、然后飘荡着。嗯，那空间的声音到底是什么啊
0: ？嗯，很棒，就是大自然的声音，就是风。<笑>然后，其实风跟水流，对你现在问这个问题，我立刻就回到我当时的那个当下，那个真的是生命中很难忘的一个 moment。嗯就是我们，我们可能划船划一划会觉得很疲倦，但我们因为我们是顺流而下，嗯，所以我们并不担心船会乱跑，因为河就是只有一条，嗯，所以其实就算你不去划它，你就是让它任、哦、任凭它漂流，其他的方向还是会是你要去的方向，对，因为时速度会很慢啦。对。那我们有的时候想说，那我们现在累了，我们就不要划了，我们就躺在船上感受。那你躺在船上的时候。你就可能仰望着天空，然后船就漂浮着，然后天地之间静下来，你只剩下大自然的声音，剩下风的声音，然后那个水流涟漪激起了一点点小小的波浪，然后跟船的那个木头碰触到那个波浪所激起来的一点点细微的声响，嗯、偶尔你会在听到远方会有奇怪的鸟叫声，你也不知道那是什么鸟，大概就是这样子的一个感受。嗯<哇>那他就正统，好
2: <迷>人全<對>哦我，我真的被你这段给吸引到了，而且这书里面描述的也很有意思啊、哦。其中呢，好吧，我们聊聊一个更吸引大家的事情：<笑>做梦做到某个人，你说，而你想要离开那个人，还是不停的在梦中出现
0: ，嗯、他的
2: 笑容凝结在时光之流里，你举起桨，用力拨。用力拨弄着水波，企图将他的形影弄碎，最好能够碎进某个深邃的漩涡里，期待他万劫不复。但你越，但你越是搅动，他越是不断的回来聚进你的心。欸、你真的喜欢写歌
0: 词哎、欸？哈哈哈哈哈！因为写歌词没办法有这么长的篇幅。
2: 对，但是就是觉得<笑>啊，那样的一个环境，让你有机会梦到一些事情
0: 。对。嗯，呃，而且就是我，我记得我那时候我最痛苦的时期就是在，因为因为这本书是四段旅行，对，那最痛苦的时期是就是第一段跟第二段，也就是圣母峰基地影的践行跟玉空河。哦、那圣母峰基地影的践行其实是一边走，眼泪会滴在山、嗯、山路上的那一种。那玉空河呢，就是心中会有非常多的各种纠结，然后因为我们晚上是睡在帐篷里，嗯。我每天晚上都会梦到不同的东西，嗯，呃，东西讲讲好很没有，我所谓的东西是就是会梦到我在现实生活里面当时的纠结，比如说，嗯、我也梦过我的老板，嗯，就是跟工作有关的事情，然后我也梦，我就也梦过、呃、曾经爱过的人，嗯，那你在那个很多人问我说这四段旅行为什么是这四段？是因为他们。必须都是经过长途跋涉的一个路程哦， oh. 所以而且呢，重点是在这个长途跋涉里面，其实你的景色是单调的，嗯，就其实你看不到什么很特别的东西，它可能从头到尾就是这样。如果是玉空河，它更单调，因为像比如说你爬圣母峰基地营，你还会有不同直被的变化，嗯，我会从很绿色、绿意盎然的地方一直走到寸草不生，嗯，哦
1: ，满天的
0: 白雪，对,對可是玉空河是一样的。它其实从头到尾，它就是一样的风景，所以在这么一样的风景里面，你反而会有更多的空间，嗯，就是如果你已经没有对你有你没有向外的刺激，就是没有外界给你的刺激，所以你会有更多的空间回到你的内心，嗯，那当你回到内心的时候，你其实是在清理你内心中那些过不去的东西，所以那些过不去的东西，它反而会很清晰的存在，它会很清晰的出来，它会很清晰的等待你去面对它。等待你去跟他对话，等待你去寻找一个方式去 ，maybe 是解决或是跟他和解。但是当你在城市里面的时候，因为你有太多其他的东西会一直进来，而且你很容易进入一种逃避的状态。你可能痛苦来的时候，我想啊，我去，我赶快去做点工作，我就可以不用面对他了。我赶快去干嘛？我赶快去看部电影，或是我赶快去去吃顿好吃的，我就可以。得到一一一些这种短暂的欢愉，去忘记你内心真正的痛楚。嗯、可是当你在欲空河的那样子的旅行状态里面，你已经没有别的东西可以再给你任何逃避的借口了，所以你就会留在那边，然后非常真诚的，应该是说呃非常真心的面对自己内心的纠结，所以我才会把那个纠结。呃，对应到我当下的环境，就是我在划船的状态，跟水波、水流，然后大自然，然后去在那个地方，希望可以为这件事情做一个解答，找到一个解答。虽然其实是没有解答的
2: 。嗯，书是这样写的，然后你明白了，旅行是在千里跋涉、千辛万苦、几乎一无所有之后，却非常喜欢自己的样子。因为最后会剩下的全都是别人拿不走的。今天呢，就跟大家分享是大家也拿不走的黄婷她的游记哦。这本书叫做《一直走就不怕孤独了》，由大块文化所出版。我越看这本书啊，每次看到某些段落啊，就觉得，哎，这本书的书名应该要改成，比如说。如果还无法忘记你，那只是因为我走的不够远。<笑>就是他说，<笑>他说里面有好多京剧哦，京剧都觉得应该可以换掉他的书名吧。但今天跟大家分享，就是一直对、哎、<笑>对对对对，一直走就不怕孤独了。嗯、这本书其实要分享给很多觉得孤独的人啊。我们刚刚在讲到《欲空和啊，我要问一个事情，因为你自己喜欢电影嘛
0: ？对。
2: 你到了那边钓鱼的时候，你会不会觉得想到大河恋啊
0: ？哦， oh, 当然会，而且我还拍了一张大河恋的照片，<笑>就是跟他一样的照片
2: 。<笑>是这样吧？对不对？因为我在看你的文字，然后在看照片，觉得说应该是这个吧。可是因为你书里头没有提到啊，没有提到这个电影，然后你又是爱电影的人，我就忍不住想说，我一定要问你这件事情。
0: <笑>哇，哎、欸，你是第一个问这个问题的，好有趣哦。对、啊，但是我跟你讲，嗯、这完全会呈现出你的年纪。<笑>
2: 放弃了，<笑>放弃了，<笑>我们两个人就放弃了吧。哎、欸
0: ，真的很老，拜托，可是大河不过我书中还有什么书、啊，牧羊啦，各种。<笑>
2: 種你连那个武侠小说《江湖》都出来了，你对
0: 对对，各种
2: 对。那
0: 但,但其实因为想到的东西蛮多的啦，嗯、所以其实就不止大和恋，其实有很多很多想到的东西，但是就来不及写进去，嗯、而且它其实会有一个你在书写的时候，其实会有一个。取舍的问题有啊，嗯、对。那你你有发现就是呃，《御空河》其实他他不太扯别的，他对它中间有几个故事，比如说有一个那个呃蜜蜂的故事，就是老师揍小孩那个故事，有有有有然后有一些金庸小说的东西，嗯。但是他不适合再更扯到更文青的东西。我当时的判断是这样，就是说，嗯、呃，比如说电影这种东西，它就会是一个很很具体的一个
2: 、呃、文青的代表。
0: 对，一个代表一个时代，一个感受。嗯哼、uh ， huh. uh huh. 如果如果岔出到那个地方，就会变成说你提了这部电影，你好像还有更多电影可以写。嗯、它就会是一个另外一种方向。所以我还是主要是努力的聚焦在我内心的一种感受。嗯、但是对，但是大和宴真的是、嗯，年轻时候非常重要的一个作品。<笑>那个海报我,我房间还有挂，就是<笑>啊、那时候
2: 劳勃·瑞福多么的帅、啊，对啊，<笑>那时候的 Brian Peter 多么的野，哈，对啊，真的
0: 真
2: 的<笑>完蛋了，我们两个年纪相当，就会聊到这件事情。<笑>但如果听众朋友你看过《阿拉斯加之死》的话，也欢迎能够读这本书，嗯、相信你一定会有感受啊。哦、<的>既然说到老的时候，我在读这篇的时候就会想到那个。老人家常常会说的什么“十年共船渡啊，百年共枕眠啊”嗯、这种，我就想一些老的谚语。八天的遇空盒之旅啊<笑>、哦，欢迎大家能够去读读这本书。好，嗯、这本书呢，大概文体上大概会是呃，我我觉得大概分两类啦，一个是日记类的一个部分呢，就是有点像散文类。我们刚刚介绍的遇空盒，就是那个方式，就是、嗯。写信给一个人，或是跟一个人对话，可是其实也是对着自己对话的啊、哦。<错>你刚刚说到那个痛苦啊，嗯<是>，我可以感受到你在第一篇，你想要谈到圣母峰基地这个践行的内心的痛苦。嗯，这段什么原因让你决定要出发到这里啊？你说只是要为了要改变的一个承诺，跟想做这些事情
0: 。对，呃。这个确实，这段旅程是算是我的一个转捩点。嗯，那它有点像是跳出人生某一个部分的舒适圈。那那个舒适圈不只是说你现在工作的环境，以及你旅行的模式，嗯、就是你看世界的模式。因为非常有趣，就是我后来去想这个事情，我觉得很有趣，是因为我其实是独生女。哦，然后我我从小非常习惯一个人做任何事情。是包括呃看电影啊、吃饭啊、旅行，嗯、我都是一个人去。那后来我就看到很多人，就是我身边的朋友，他们人生的挑战就是一个人去旅行。嗯，就是说，对，就是很多人他是没有办法一个人去旅行的。嗯，他是一个旅一个人去旅行这件事很奇怪。还有包括是一个人看电影，有人有的也是没办法一个人看电影
2: 。你觉得问题是什么啊？<像>是因为大家习惯分享吗？还是大家是怕孤独的心？
0: 我觉得习惯，对，可能习惯分分享是一种，然后习惯有人在旁边，因为人本来就是群聚的动物，嗯、<哼>所以我觉得那其实是那个其实是比较正常的。我觉得我自己比较不正常，就是对，因为我从小就是一个人做任何事情，<笑>所以我反而会会比较不习惯跟别人一起去做。很多事情，嗯、<哼>那只是说后来我去了这段旅程，就是我那时候是在网络上面看到有一个人，他开他他他想要开一个团，就是达人带路，嗯，他们是一对 couple， 但是他们并不是真正的旅行社或是什么，他们其实是非常私人的一个行程，嗯、<哼>只是说他们想要呃呼朋引伴，跟一群人一起去完成，去看一些他们觉得很棒的地方，是，它有点像是私人的分享，可是就私人的组团。然后他就在网络上写了一段话，说：“你可以去一个地方，是你每天都在走路，但是你会有客栈的地方，可以类似客栈的地方可以休息。嗯，然后他是跳脱你现在生活的环境，你可以去做一些改变，让你生活有一些不一样的事情。那在那个阶段，差不多是我35岁的时候，嗯，就觉得工作很稳定，然后生活在一个很平顺的状态。那离开了一段感情，却反而心中被抽空了一个我不知道是什么的东西。”我就在想，我的人生到底是出了什么问题？后来我就看到他的这段话，我就发现可能是改变这件事。因为我们从小到大都会寻着会循着一个轨道，因为我从小到大其实我就是念书，然后念到两个硕士回来，然后就被受到一些邀请，就进了唱片公司，就一路到那个时候，所以那个时候我就觉得说，哎，我是不是可以做一些事情是？跟我，呃，不是被别人所引导，而是我自己决定的出发。所以我在，但我之前虽然是非常随顺因缘，顺着生命的引导，嗯、但是我其实也没有不开心，只是说那是一种习性，就是你到某个阶段，你会发现那个习性是因为你懒得去做一些选择。所以我在那个时候，我突然想说，我可不可以做一个选择，是我以前没有做过的？那我就选择了去走上高山。但是我其实，在那之前，应该是没有去过三千公里以上的地方，其实是一个蛮大的挑战。嗯、但是我从那一次之后，因为他是一群人一起去，所以我从那一次之后，我就发现说，哎、欸，其实跟一群人、跟一些人一起去分享、一起去旅行，好像也没有什么不好。嗯、那这些人他们非常感人是，是当我走到一半，我的 ITBS，ITBS、嗯、IT 就是卡胫束症候群，嗯、呃，可能跑马拉松的人会知道，反正它是一个长期步行之后。你的膝盖会有因为太过于紧绷而产生的疼痛。嗯，那当我发作的时候，其实他们都把他们身边最重要的东西给我，包括登山杖，包括药品，嗯、包括保矿粒<对>、啊
1: ，对
0: ，又还有护膝。所以我就说是很感动，因为这群人我都不认识他们，他们却愿意把他们身上在山里面最重要的东西给我。嗯，嗯
2: 嗯，所以你就是说一定要继续走下去，但是。你在这个行走的路上，你会在想说为什么在这里？这又是在哪里？有时候边走边流泪
0: 。嗯，刚刚
2: 也跟大家说，泪水会滴在这个山路上，一路蒸发，这样子。嗯，到后来也会忘记了悲伤的理由，所以走这段路会让你的浑浊的心慢慢慢慢沉淀下来。嗯，去更清澈看到自己的问题吗？嗯、呃
0: ，会。我我在书中有写到，就是我我我走到一半，然后我有。嗯发一个讯息回台湾，因为我真的觉得我不知道我为什么会在那边，而且我每天都还流泪。我就问了一个朋友，他叫波里，他其实也是万方的企划，他是一个有学生心灵的人。然后他就告诉我说：“嗯、呃，你不要控制你的泪水，你可以让他就是流下来。那当他流下来的时候，你不要去想太多，就是任凭你的泪水自由的流。嗯、因为我们会非常习惯的去控制我们的情绪。”去控制我们的呃内心的那一种悲伤的崩塌，可是，在那个时候，当你在山里的时候，你只剩下你自己的时候，其实确实你已经不需要去控制了，因为你旁边根本没有其他人。那如果在那个时候，如果你的内心深处自然而然的流露出这样子的感情，不管它是为了什么，嗯，为何你不让它释放呢？嗯，所以我就任凭泪水流出来之后，我发现它是一个很微妙的。洗涤的过程，就以你可能不知道为什么，你也不晓得原因，你甚至不是那个泪水的源头，你不知道。但是我觉得那个不知道就让他不知道吧。就在那个时候，我就是透过不断的泪水的流下来，然后我就发现我心中渐渐清澈了。所以就像我前面提到的，你会发现，呃，问题的产生其实不是要去解决它，嗯，而是让它不再成为你的问题。所以，当你慢慢清澈的时候，你那些纠结的事情，你可能就慢慢不纠结了。而且呢，嗯、呃，我觉得旅行是一个非常好的，呃，可能我们会用逃离，但是我其实不喜欢用逃离的原因是，我觉得它其实只是一个改变
1: ，对
0: ，就是说它其实是改变你现在的生活状态，去到另外一种生活状态。那当你从远方回去看你原先的自己的时候，你会比较清醒，比较客观，所以在那个高山上面流下的眼泪，其实也是在那个过程里面会不断不断的想起你在城市里面的悲伤，然后不断的去洗涤它。嗯
2: ，我看了这本书，我才知道原来袁杰唱的那首歌曲《好的事情》是在这个旅途上所写出来，嗯、后来写的歌词哦
0: 。呃，没有，应该是说我在这个书中，其实我放了、呃、很多歌，我个，对，十<笑>三首，后来有算。那这些这十三首歌词，其实他们有一个共同点，是他们里,里面几乎都有旅行的意向。嗯，所以你可能会看到地图，像严爵好的事情就会有地图。那他第一句就是“嗯、休息室为了走更长的路，你就是我的旅途。”嗯，那其他很多歌去看，其实他都有呃关于旅程，以及或者是青春跟回忆。嗯、那我放这些歌词的原因，并不是说我在这些旅行中写下了这个歌。因为其实我在序文里面就有讲，在旅途中是不可能写歌的，因为你实在太忙了，嗯、因为你实在你的心实在太累了，嗯、<哼>因为你会你你会如果，即便它不是这一种长途跋涉的旅行，你你去东京好了，你去纽约好了，嗯、其实你每天都在接收新的讯息
2: ，对
0: ，那那个时候你必须一直去吸收，所以你不太可能，因为因为写词是一个反刍的过程，哦，是对，是，对，所以在那个在旅行的当下，其实你是不断在吸收的。嗯，虽然说你今天跟村上春树一样你，你去夏威夷住住半半年，嗯、那那那他其实已经算是一个长居，它就不是一个旅行了。嗯、对啊，去在一个地方有足够的时间沉淀，你才能够去做反刍去创作。我在讲我自己了，我不知道别人的方，别习惯是什么。嗯嗯、那所以在旅行的时候，其实我每天都写日记，那些日记都是记下我当时的状态跟我看到的东西。可是他要成为歌词，其实是需要一个非常大的转化的过程，因为歌词不太是流水账，歌词其实不是记录，歌词是你经过大量的反刍一些资讯跟感受之后，你要凝结成一个很短的篇幅。对，所以其实写歌词其实是很困难的，虽然它看起来字数很少，但其实它是非常多资讯跟感受的凝结。
2: 对，嗯。好，今天跟大家分享的这本书叫《一直走就不怕孤独了》。书中说，登山者没有不孤独的，可也只有孤独能够带我们穿透生命的本质。我相信也是孤独，所以我们会阅读一本书，从阅读一本书中也看到我们自己对于生命的领悟吧。这本书《一直走就不怕孤独了》里头谈到四个地方哦。那最后一点，我们应该没办法谈到，呃、我们没办法四个地方都谈。所以呢，我要谈那个西伯利亚铁路书简告别的部分。嗯，嗯因为里面<笑>这段好神奇哦，就都在火车上啊，看似平常啊。嗯，可是你的每一段的段落，就是每一段的标题啊，要走得多远才能离开你？我们能赶得上时间吗？嗯、或者是这个世界不需要我？每一段的话、啊。真的会敲到人哎、欸！嗯、幸福可以很简单这样。嗯，来谈你你这个书简是是是是是要写给谁？<笑>或者是说或者说的这么具体，啊、就是说在在写这个事情的时候，你应该已经设定好说你你要怎么去面对自己在这个火车上的时间吧？嗯嗯嗯嗯
0: 呃，对，很感谢青盛，真的看得很细。然后你确实很有感觉，我可以知道，就是你读出来的字句，我可以知道你确实很有感觉，就是在那些段落里面，那那些其实都也是这本书我情感的核心，就是从你刚刚所读出的那些段落，包括这些标题。嗯哼。那西伯利亚铁路，呃，其实就像你说的，它其实是一个极为单调的旅行，而且它相比它相比于前三段，它是单调之最。<笑>因为对，因为比如说你你去你去喜马拉雅山，你你得用走的
2: ，对你得要痛苦，你
0: 对你你会很累，呵呵然后你会在那个疲累之中会有很多的感受，然后你去玉空河你要划船嘛，对，你也你也要做很多事情，你还要去搭帐篷，你还要去煮饭，你还要抵抗蚊子，对，你还看抗蚊子，你要对抗大自然什么的。那你去南极就是你你得坐船，然后你要去看企鹅，我们我们我们南极是每天在上下船去看企鹅的。呵呵可是，西伯利亚铁路真的非常简单，你就只是坐在一列火车上，你什么事都不用做，就是对你可能就你就是只是坐着，你完全不用做任何其他事，你也不用走路，你也不用划船，你也不用上下坡，你就是坐着。那可是坐着的时候，哎、欸，我就在想说，那我我可以干嘛？嗯、可是为什么这段这段这段旅程要写？是因为。其实西伯利亚大铁路是全世界最长的铁路，嗯、很多人很想要去搭这段铁路，其实没有原因，就是我就觉得说，因为火车这件事情，它是非常有吸引力的
2: 。对对，坐上火车，所有的旅行感都出来了
0: 对。对，没错，火车它就是一个旅行的象征，它是一个旅行非常通通则，就是它是一个普遍的象征。所以你坐在，而且你坐在火车上，因为很多人很喜欢用，比如说月台啊。然后，铁道啊，嗯、去比喻人生，嗯,嗯，对，对，所以，所以铁路旅行它是一个非常具象的一个人生的关于人生的意象，嗯，然后也确实，我虽然只是作者，但是我光是看窗外的那些每天在月台上面发生的呃悲欢离合，嗯，我就觉得我每天都在看电影了，哦，对，所以就是在那个状态里面，我会更容易想到关于人生的事情。然后再加上，因为它是这四段旅程的第四段，对，所以呃，我因为我这四段旅程声称我要告别一个人，但我简单讲，其实我我告别的不止一个人，嗯，他其实应该是过去的两三段恋情跟三十几岁的人生状态，嗯，所以他其实是告别一个过去的自己，嗯，但是我把他凝结成好像只是跟一个人对话
2: ，我感觉到是大概两个人。
0: 哎，你太厉害了！<笑>你为什么会看书会有两个人？很多人都觉得就只有一个人。
2: 没有这篇跟上一篇不一样，它这里面有大概两三个人，我我只能感受到两三个人。对
0: ，哦，对，这样就好了。<笑><笑><笑>你，等一下我有没有想要给你更多的资讯
2: ？<笑>呃、不用不用不用不用，大家自己来读。对
0: ，嗯、呃，对对对，他就是我是一个非常、呃、喜欢或者是习惯将一个作品下结论的人。嗯所以，包括我的歌词，以前我老板就说：“反正你不管前面写的多痛苦，你最后都一定要释怀就对了。”所以，就是我后面的歌，我歌词常常在最,最后一句，通常就会一定会落在一个释怀的结论。因为我觉得说，你不管人生再痛苦，你一定会找到出口。所以，我希望，呃，我的作品可以为大家找到出口。所以，第四段西伯利亚铁路其实它是一个出口。那可是你在出口之前，你要去整理这些情感。你要去把它做一个非常呃细腻的梳理之后，你才能够去安放它，你才能够继续往前走。这是我自己的呃生命历程，我是这样经历的，所以我想要透过这十封书信，呃，去告别一个过去的情感状态，嗯，或后跟告别过去那些我曾经有的青春，我曾经很很很很向往的事情，甚至是我的梦想。所以我是用，呃，所以第四段这个其实它是最。他他也可能是最接近现在的自己，嗯，他讲的事情其实很多东西都是我现在的体会，所以前面三段就比较是旅行当下的体会，嗯、所以我后来很喜欢问很多读过这本书的人问一个问题，就是，嗯、呃，你最喜欢哪一段？我发现答案都不一样，我也想蛮，我也想我也想蛮想知道青盛最喜欢哪一段，那最喜欢最后一段的人，其实通常都是比较年长的。<笑><笑>对你，然后你這
2: 樣我就回答，当然是第二段啊，怎么会是第四段呢？
0: <笑>喜欢第二段的，我会觉得是比较文青的，就是、<笑>因为第二段的写法比较，哎、欸，其实真的，就比如说，嗯、比如说大春老师也很喜欢第二段，对
1: 、就是
0: ，对，就是我觉得他是比较文青的，嗯，然后第四段是因为第四段是最靠近现在的自己，所以有些比较年长的。长辈他们就会说，他们觉得第四段是最深刻的体会
2: 。是啊，的确，第四段里头有很多很多的话会敲到人。嗯嗯，好，今天呢跟大家分享，大家也许觉得是说西伯利亚铁路就真的只是面对自己吗？没有，里头的乘车员啊、车长啊、月台啊，还包括了，你知道，对于搭火车铁路这种长途的，最吸引的就是那个食物到底有哪一些啊？黄庭都写进去了啊、嗯哦，他不会只写到孤独，<笑>但就像黄庭说的，人生的每一步，就像旅行时的每一个转向，都是自己的选择。心智如果是自由的，嗯、无论选择什么都是自由的。所以今天跟大家分享的是一本非常自由的书，书名叫做《一直走就不怕孤独了》。今天非常谢谢黄庭接受访问，跟大家分享他的新书，谢谢你，谢
0: 谢新生，谢谢大家，谢谢。